0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Hoy sí. Hoy os voy a hablar de la Surface Pro 8. Ya la he estado usando casi una semana, porque me vino el viernes, hoy es jueves. La he estado continuamente usando casi una semana. Apenas he usado los MacBook Pro, apenas apenas no, no he usado los iPad para nada. He estado usando la Surface Pro 8 con eh, OneDrive de nube y no he probado ninguna otra nube. Como ya os conté en el episodio anterior, eh, solucioné, se solucionó, solucioné, no, se solucionó el problema de lo del explorador con OneDrive en en, en Windows 11 y bueno, pues desde, desde el lunes o por ahí estaba funcionando bien y funciona bien. O sea, el explorador se abre inmediatamente, la navegación por las carpetas es inmediata. Yo no sé si es que Microsoft, en el tiempo en el que yo estuve trasteando, sacó una actualización o que los pasos que yo he ido dando son los pasos adecuados para que no se produzca el, el problema. Yo me gustaría que fuera lo segundo, pero bueno, cualquiera sabe. Y bueno, no sé si será por el tema de la saturación de colores. No sé por lo que es, pero la pantalla de la Surface Pro 8 me gusta personalmente más que la del MacBook Air, MacBook Air, MacBook Pro M1, el MacBook Air M1 y mucho más, mucho más, vale, más que la del MacBook Pro de 16 pulgadas. Me gusta más puede ser el nivel de saturación, puede ser el nivel de blancos que no son blancos por completo. Entonces, a mí ese color blanco tirando amarillo, no es amarillo, ¿vale? Sigue siendo blanco. Me, me gusta porque me molesta menos en los ojos. Tiene que ser un cosas de, personales del gusto. Yo como eso de los 60 hercios y los 120 hercios y todo eso, yo no lo noto. Vale, De hecho, en el iPad mini creo que hasta ha dejado de notar el Jellyfish o lo han, lo, han minimizado, lo, ha, lo han minimizado. El tema es que no lo noto. Entonces, eh, las calidades de las pantallas son iguales. vale, Son la misma, exactamente la misma calidad. Eh, aspecto visual, el pixel, todo eso. Todo eso es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a mí me gusta más la de la Surface Pro 8. Otra cosa que tiene, que tiene, de hecho lo tiene desde la mitad de la actualización de Windows 10, o sea, a la mitad, si Windows 10 lleva 5 años, a los 2 años o a los 3 años lo añadieron en Windows 10. Eh, no me, no tuve oportunidad de probarlo, todavía no he tenido oportunidad de probarlo, pero sin. Eh, sin... Es magic, es mágico, como suele sacarte Apple con eh, oro, con más átomos de oro que el oro normal y ese tipo de cosas que te suelen decir. Eh, Windows 10 y Windows 11 tienen portapapeles de red, ¿vale? Lo tienes que activar. No solamente tiene portapapeles de red, sino que tiene histórico de portapapeles. Hay una opción eh, con Windows, Windows Control V, creo que es, y puedes ver el histórico de portapapeles. Eso en Apple lo tienes que tener con aplicaciones de terceros. En Windows también lo podías tener con aplicaciones de terceros, pero viene de serie. No lo he, tenido que, no lo he llegado a probar. ¿Con quién funciona el portapapeles de red? Pues el portapapeles de red funciona entre instancias de Edge, si copias y pegas en Edge, y en los teléfonos Samsung si llevan el ONE UI, la interfaz nativa de Samsung, o eh, la interfaz de Microsoft. No me ha surgido la oportunidad de probarlo. Eh, quiero creer que, que funciona porque lo de tu teléfono... Con, con el mi Note 10 Plus también funciona en la Surface Pro no, pero en el, en el ordenador del trabajo funciona cojonudo, ¿vale? Yo hago una foto, me voy al, al PC y abro la aplicación del teléfono, de tu teléfono en el PC. A veces me pide que necesita hacer... Eh, a, eh, ¿Cómo se llama? Eh, que yo acepte en el teléfono que se monitorice el teléfono de vez en cuando pero yo cojo la foto y la arrastro al escritorio, la copio y la pego en, en Outlook del escritorio y me funciona bien. El equivalente al Continuity de Apple, que es, eh, si tenéis difer diferentes dispositivos, pues estáis, por ejemplo, con Safari navegando en el, en el Mac y activáis el teléfono. Bueno, al revés, más fácil de ver. Estáis con el teléfono navegando eh, con el teléfono sin bloquear o vais al Mac, activáis el Mac... Y en la esquina de la izquierda os sale la, la opción de poder continuar lo que estabas haciendo en el, en el teléfono continuarlo en el Mac. Y luego el Mac tiene la opción esta de eh, editar una foto en el teléfono o en el iPad y esas cosas. Eso también lo tiene Microsoft. Yo no lo he probado del todo, ¿vale? Pero lo poco que he probado... Está funcionando bien. Evidentemente tiene que ser un teléfono Android y parece ser que tiene que ser solamente un teléfono Samsung. Es una lástima que Microsoft, el Windows Phone, fuera tan mierda y puedo demostrar ante cualquier persona, tráeme un teléfono de Windows Phone y te demuestro que Windows Phone es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. ¿vale? Eh, no quisieron, no llegaron a arreglarlo. Bueno, tenían Windows Mobile, que funcionaba bastante bien. Solamente tendrían que haberlo evolucionado y no cortar por lo sano y empezar desde cero con esas ideas magufas que tienen, esas ideas de eh, de manager sentado en el váter cagando, que, que, que bueno, no sé, no sé ya ni cómo tienen esas ideas ni quién se las ha autorizado esas ideas. Y una cosa, otra cosa que quiero comentar aquí es que Windows 11... Es casi, no, es casi no, es más proactivo que macOS os sigo contando cosas de todo esto sin, o sea a lo que, a lo que me hago referencia es sin, eh, es mágico sin, oye mirad lo que hemos inventado, hemos inventado esto y sale ahí la abuela tocando en el teléfono y luego tocando en el Mac y luego pasan nueve meses y todavía no está, que es lo de moverse entre con, un, con el teclado el trackpad, del portátil en el Mac y del el iPad al el Mac y tal, eso pues eh, hay aplicaciones en el teléfono de Android que controlas un Windows y creo que hasta un Mac con el teléfono del Android. Yo tengo el, el, el Windows Without Borders de Microsoft Garage que me controla todos los PCs que quiero. Creo que lleva nueve para controlar nueve PCs, pero creo que puede, se pueden controlar más con un ratón. No con un ratón, sino con todos los teclados y todos los ratones, porque yo a veces que estoy con el escritorio en el kiosco que tengo y vale, me muevo con el teclado y el ratón del escritorio al kiosco, pero a veces estoy con el ratón y el teclado del kiosco y me muevo del teclado del kiosco al, al equipo principal, solamente tengo que volver la cabeza, hacer algo con el teclado del kiosco en el equipo principal y volverme al kiosco, que es lo que ellos presentaron, básicamente. Eh, lo único que no tiene es eso de coger una ventana y llevarla al otro lado porque no es compatible, pero, eh, por ejemplo, si estás haciendo Edge, EDG, eh, con Edge, con el navegador, puedes pasar de uno, de uno a otro. Eh, otra cosa es que funcione, ¿vale? Eso también hay que reconocérselo. A mí, de momento, todo lo que he probado me está funcionando bien. Puede ser también el efecto novedad, no os digo que no. Y OneDrive es igual de lento que iCloud Drive, igualito, pero funciona, ¿vale? De momento, en toda la semana, no me ha hecho ningún desastre de ningún tipo. El problema, el mayor problema, es que si le haces cambios muy importantes, más de 50 100 ficheros, tienes que dejarlo reposar y tienes que dejarlo activo primero que se sincronice y luego en, los demás, en las demás máquinas igual. Y si sabes que se actualizado una carpeta, no toques esa carpeta hasta que se haya actualizado. Eh, el único que puedes hacer lo que te salga del nabo eh, de los que yo he probado es Dropbox, con un consumo de batería y de CPU bestial en cualquier plataforma. Y, bueno, en iCloud Drive tienes el mismo problema, ¿eh? Y en Google Drive eh, no he llegado a probarlo, porque como yo soy usuario mayormente de Mac, o he sido mayormente de Mac, pues eh, no ha llegado a funcionar. Es que no ha llegado a funcionar, ¿vale? Entonces no puedo hacer ese tipo de pruebas. Bueno, yo he estado haciendo una cosa. Hoy he ido... Si os acordáis que había protestado del desarrollo de esta semana anterior que tenía que preparar un, una cosa para una para una prueba, ¿vale? Eh, ha sido hoy, he ido a, otro, a donde están los montadores, los que montan las máquinas y ahí ha venido, pues han venido casi 10 personas y bueno, mi jefe en holandés con ellos de vez en cuando a mí me preguntaban pero al final, como yo era el que sabía realmente cómo funcionaban las cosas eh, me han estado preguntando a mí, todos, todos ahí en cola para preguntarme cosas entonces, bueno, pues he hecho la demostración de la famosa cosa esa y os podéis imaginar lo que pasa con las demostraciones, ¿no? casi nada ha funcionado bien de hecho ayer por la tarde a última hora de la tarde descubrí un fallo en el la arquitectura del programa, que ya para el tío este es para matarlo. Este tío estaba usando Threads, estaba saliendo por pantalla mmm, con Threads. Bueno, eso lo supe un par de días antes, me di cuenta un par de días antes, conforme cuando, cuando iba probando cosas de la máquina, eh, salía por pantalla en Threads, que no era en el principal... Eh, me tocó hacer ahí un truco de mala muerte, pero estaba utilizando threads para actualizar variables sin sincronizar. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo un i9 de 12 cores creo que es, y entonces pues es tan rápido el acceso que no hay problemas de sincronización. Pero en un equipo lento, que el cambio de task es muy lento, pues sí. Y ayer a última hora de la tarde pues descubrí que la aplicación no, no iba. Por eso, por ese tipo de, de cosas. Variables que se cambiaban de valores, variables que no se cargaban, variables de tal... Entonces, bueno, pusimos la CPU con un solo core a través de la BIOS. Menos mal que los kioscos que tenemos tienen esa opción. Pero ya os podéis imaginar el, el tema. Y la cosa es que la, la presentación ha ido bien porque era personal técnico. era Yo les he contado cosas, ¿vale? y hemos estado hablando de cosas, de cosas técnicas y demás, y se han ido muy contentos y muy convencidos, aunque la aplicación apenas ha funcionado, también les, les hemos dicho que la aplicación estaba en desarrollo ¿vale? que era una aplicación súper antigua que habíamos hecho para, para Sudáfrica y para Vietnam fijaos, Sudáfrica y Vietnam y hacía ya 5 o 6 años, que es cierto ¿vale? no hemos mentido, es cierto y entonces, bueno, pues la había hecho otro desarrollador otros de nuestros desarrolladores y la... Eh, lo he cogido yo para hacerlo, pa, pues para traerlo aquí, probarlo aquí, como esta gente aquí en Holanda estaba interesada en tener ese, ese sistema, y bueno, pues estaba actualizándolo y ya está, y va pues como el puto culo, porque, bueno, eh, tecnología antigua. Eh, más, sí, y esto esto es Windows Form. Digo, sí, esto es Windows Form, y yo lo voy a hacer en XAML, y lo voy a hacer con... Está hecho con C la segunda versión de C Ya está compilado con la última versión de C y estoy haciendo Async, Await, eh, todo ese tipo de cosas, ellos preguntándome a mí también, y entonces, bueno, pues se han quedado bastante, bastante convencidos. ¿Y a qué viene todo este rollo? Pues todo este rollo viene a que yo he estado con mi note 10 plus y el palito escribiendo las cosas que ellos me decían había uno con una libreta grande, había otro con un portátil que se le escurría cada dos por tres allí sujetándose en las piernas clac, 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 mi jefe con su Mac clac, 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 el otro el comercial nuestro con su Mac clac, 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 y yo con mi palito cris, 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 cris cris, 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 cris. pasa página, cris cris, 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 cris sí, sí, claro, tal, en inglés, sí, sí, claro tal, no sé qué, yo escribiendo en español y hablando con ellos en inglés, cris, 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 así pues esto hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y digo momento, esto, ¿esto? le hago un dibujito ¿Es esto lo que quiere? Uy, que he movido el teléfono para enseñarlo. ¿Es esto lo que quiere? ¿Es esto a lo que te refieres? Sí, sí, vale, pues ya está escrito, ¿vale? Pues ese tipo de cosas. Y el otro, clic, 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 el otro con la libreta en la mano y yo con mi palito, mi teléfono y mi palito. Eso con el iPhone no se puede hacer. Se puede hacer con un iPad, pero tienes que llevarte el iPad. Ya es un poco más aparatoso, ¿vale? Con el Note 10. Bueno, viene al tema del reconocimiento de escritura. Yo he estado escribiendo, haciendo una nota de, con ese note, sin reconocimiento, bueno, sin reconoce, con reconocimiento recono, de escritura, pero la nota manuscrita, ¿vale? Y la he dejado manuscrita. Entonces, el, viene por el causa del reconocimiento de escritura, que en Windows 11 el reconocimiento de escritura, cuanto más escribo, mejor es. Eso en Windows 10 decían que aprendía de ti. Eh, no era muy cierto. Aquí ahora sí, aprende de mí, ¿vale? Cada vez me escribo un poco peor y me sigue reconociendo exactamente igual. De hecho, todas las conversaciones que he tenido en Discord, todos los, eh, los tweets que he enviado esta semana, eh, la mayoría de cosas están hechas, escritas a mano alzada en, en la Surface. ¿Cuál es la única peguita? ¿Vale? Que también las hay, ¿vale? No es todo perfecto. La peguita es que a veces cuando tocas con el palito en la pantalla para escribir, no se te abre el cajetín de escribir, no se abre. Tienes que ir tú abajo, lo tengo yo activado, lo del palito, tocar con el palito para que se se, se abra. Hay veces que no se abre, ¿vale? Eh, no es como con, con Apple, que tú te vas cerca del cajetín de escritura, te pones a escribir, pero claro, si no te lo reconoce, y el problema de, de, de que no se abra un cajetín específico de escritura en lo de Apple es que... Tienes el problema de que a veces vas a tocar un botón de al lado y él piensa que vas a escribir y te pone un puntito. Y dices, hijo puta, será hijo puta. Así que yo casi prefiero el, el, el sistema de Windows. Pero evidentemente, es de cada uno. Es, es, esto ya de, de que se abra un cajetín o de que escribas directamente, es opción de cada uno. El palito eh, es bastante. tiene bastante pese a lo que vale, es eh, la calidad del palito, es bastante churrimangui. Eso de que estás escribiendo y parece que como si fueras si estuvieras escribiendo con un eh, con tinta de normal, eso es una chorrada, como ya dije el otro día. Eso notas el palito haciendo ti, 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 ti como, si como si vibrara. Eso servirá de vibrador, ¿vale? Para metértelo por el culo y que vibre. Porque para otra cosa no sirve. Bugs, lo que se dice Bugs en Windows 11, solo he encontrado eso, ¿eh? Y bueno, vamos a Edge, Edge, Edge Chromium. Eh, a mí siempre me ha gustado Safari por la manera que tiene de, de, de funcionar, el dinamismo entre comillas que tiene Safari tanto en el Mac como en, en, en el teléfono. De hecho, yo creo que en Windows en una temporada también estuve usando Safari solo eh, cuando estaba Safari en Windows, fijaos si hace tiempo de eso. bueno. Pues Edge es mucho, 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 pero mucho más proactivo. Me explico. Tú en Safari, en la plataforma de, de Windows, eh, de Mac, tú eh, seleccionas una palabra y Safari lleva un diccionario integrado. ¿vale? Y te puedes buscar en, en la palabra, puedes buscar términos equivalentes, puedes hacer un montón de cosas eh, basado en el diccionario. Bueno, pues en Edge está exactamente eso mismo, se te abre la barra lateral de contexto y te da contexto, ¿vale? En macOS tú lo que tienes, lo que puedes hacer es eh, o buscar en el diccionario o buscar en internet o buscar tal. No, no, esto te pone un contexto de cosas, te pone una serie de cosas. Normalmente suele ser de internet, te pone la definición de la palabra. Creo que me ha parecido ver alguna nota de OneNote, ¿vale? Por ahí abajo en relación a lo que estoy haciendo. Eso eh, macOS no lo tiene. Y se acerca un poquitín a, evidentemente no es DevonThink, pero se le acerca un poquitín a las cosas que se pueden hacer con DevonThink. En macOS, en Safari, tú puedes poner la vista de lectura, puedes imprimir la vista de lectura. En Windows, puedes poner la vista de lectura, puedes imprimir la vista de lectura. Y encima, la vista de lectura en Windows tiene eh, análisis semántico y, an an perdón, análisis sintáctico eh, del, del, del texto. Si lo quieres, tiene un montón más de opciones. De, so el problema es que solo tiene tres fuentes tres tipos de fuente, pero tiene de colores, de modo nocturno, modo, modo diurno, fondo más oscuro, fondo más claro, te lo, te lo lee si quieres, tiene bastante mucha más proactividad que el, el Safari de macOS. Como ya comenté en otro episodio, en otro podcast, eh, tiene varias diferentes opciones de capturar. Puedes capturar a OneDrive, puedes capturar a OneDrive una foto del, del sitio web, puedes capturar el, solamente el texto, lo eliges tú cuando capturas. Eh, tiene Aparte de eso, tiene lo que llama, lo miro que no me acuerdo ahora, colecciones, que esto lo lleva integrado el, el propio navegador, que es lo que en, en otro momento creo que se llamó recortes, creo que era, que te permite tener pues capturas pedazos de captura de pantalla anotados y guardados y sincronizados en, en, en OneDrive. Eh, tiene la opción de seleccionar de seleccionar, sí, de seleccionar, la página web con formato y enviarla a Word, por ejemplo, para hacer otro tipo de captura y cuando haces una captura de pantalla te da la opción de capturar la web entera y no solo el recorte de la pantalla que estás mostrando. Algunas de esas cosas están en macOS, en, en la versión de Edge de macOS, pero otras no. Y bueno, volviendo al tema del palito y las notas, yo con la Surface Pro 8 el palito no lo suelto de la mano. Ya os he dicho que todo lo que he publicado ha sido escrito a mano alzada con reconocimiento de escritura. Tiene dictado, ojo, tiene el botón del micrófono. No, el dictado no es tan bueno como el de Mac o es el de, el de Apple, eh, pero tampoco es tan malo como el de Google. Está a caballo. Y sí, el de Google es bastante malo. Y otra cosa de la proactividad del palito. El palito, si le das la vuelta hacia atrás y lo rozas sobre la pantalla, borra. El palito, si haces un clic, se te abre un programa que se llama Pizarra, que es colaborativo. vale. Puedes añadir gente y es bueno, pues todos escribiendo y todos hablando. Eh, si das dos toques al botón del palito lo que te hace es que te abre la aplicación de recortes para recortar una captura que en combinación con el AVI Finer Reader, como ya os dije, y el Hot Folder, que todavía no lo he activado, pues o, eh, Finer Reader tiene otra opción él solo, que es también capturar la pantalla y hacerle OCR a la pantalla, pero yo voy a implementar el Hot Folder, que es simplemente dejar caer algo en una carpeta y el AVI Fine Reader te lo reconoce, hay un límite, creo que hay un límite mensual, pero el límite es solamente del hot folder. Si llegas al límite mensual de ahí, pues coges y cargas el programa y lo haces a mano. Eh, dejas ahí el fichero, te lo coge, lo que dejes ahí te lo coge y te lo transforma, te lo le hace OCR conforme tú lo hayas definido, que yo lo que hago es generarme PDFs. Otra gente se generará eh, Words o se generará Excel de, por defecto. Yo me genero pues, PDFs. Entonces, como os decía, el palito es muy proactivo. Eh, puedes irte a la configuración del palito y cambiar los programas, pero yo no lo he cambiado, porque yo la pizarra... La pizarra es el equivalente a notas rápidas de Mac OS que no está en el teléfono, ¿vale? Pero aunque estuviera en el teléfono tendrías que teclear. En el Mac tienes que teclear y en el iPad tienes que teclear porque lo de la escritura manual en notas rápidas es bastante asquerosillo. Eh, Creo que se sincroniza la pizarra, no lo he probado, sí que se sincroniza. Igual que lo de lo que os dije yo del Microsoft Journal, eh, también se, se sincroniza. Sí, bueno, claro que se sincroniza la pizarra. Se sincroniza entre dispositivos la pizarra y es tan fácil como idea, clac, ta, 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 ta. ta! Eh, se, seleccionas un, un enlace, clac, pegas el enlace en la pizarra. Yo estoy usando la pizarra. Podías asignarlo a OneNote, podías asignarlo a cualquier otro programa, a Google Keep, ¿vale? Eso en es macOS y el palito no lo puedes hacer. Es mucho menos proactivo. Si sí, el palito hace doble tap, tap, tap y pasas a, a borrar ya, pero a veces haces sin querer tap, tap. ¿Vale? Quieres hacer un, un tap, lo coges y te rebota un poco el, el dedín y hace tap tap y se pone a borrar. O no te acuerdas que está en modo borrar o, y te pones a escribir y al borrar lo que has escrito tienes que darle al, al, a la flechita de deshacer. Eh, no, ¿vale? No. El palito de Microsoft es muchísimo mejor que el palito de Apple. Pero como de aquí a Roma, eh, sensibilidad de presión... Lo de la inclinación creo que no tiene inclinación, pero da igual a ver si vas a pintar, sí, pero si vas a pintar no usas el palito de la Surface, ¿vale? Usas una tableta digitalizadora con sus cositas profesionales y sus cosas profesionales, ni el palito del, del iPad. El palito del iPad lo usas si eres un dibujante profesional pues para los retoques en casa del cliente que te dice ¡Ey, yo lo quiero rubio! Pues haces tapam, pam, pam, lo tienes rubio, ¿vale? Y ahí, la sonrisa, un poco de sonrisa y retocas un poquitín, ¿vale? Pero a la hora de pintar de verdad y tal, lo haces con una tableta ¿vale? O, o con un papel y luego los caneas. o con un monitor profesional de tableta, de esos que, que escribes encima, y encima, incluso encima del papel, tú vas pintando en papel y el monitor está debajo, y el, el monitor no, o el sensor un, hay monitores y sensores y el sensor está debajo y te lo va pasando al, al PC, y es vectorial porque va siguiendo tus, tus trazos también os comento que las notas del S-Note del Note 10, se sincronizan con OneDrive OneDrive lleva una cosa que se llama ay, joder, siempre igual cuando tengo que decir, me estoy acordando de la palabra y cuando la voy a decir, se me olvida. Eh, tiene una cosa que se llama jornal, no, se llama feed. Eh, feed, ¿cómo es en español? Bueno, feed. Se llama feed y ahí te salen las notas, de. no las puedes editar, pero son las notas que has editado en el, con el note. La combinación de Samsung con Microsoft, con Windows, es muy buena y funciona muy bien. Yo me quedan cosas por contaros. Eh... La batería se carga igual de rápido que en el, los Mac nuevos. Yo creo simplemente que alguna empresa ha inventado una nueva técnica de carga rápida, la ha vendido a quien la ha querido comprar... Está aprovechando el uso de patentes hasta que pasen los 10 años o los 5 años o los 3 años que tenga eh, las patentes de, de todo este tipo de cosas y simplemente la han vendido a quien la quiere comprar. La Surface en un par de horas está cargada, en una hora está cargada al 80%, exactamente igual que el MacBook Pro y los iPads si los quieres cargar con carga rápida, ¿vale? O el Note 10. Es una tecnología que está ahí y todos la implementan. Y bueno, la Surface, como tiene una batería de 47, 50 y no sé cuántos vatios, pues incluso se carga antes que el MacBook Pro. Sí, la batería no dura. Lo que el MacBook Pro. El MacBook Pro tampoco lo he usado, pero yo lo solía cargar cada semana o cada 5 o 6 días. La Surface creo que la he cargado ya tres o cuatro veces, pero me dura toda la tarde, ¿vale? Eh, la prueba de fuego será este fin de semana, que la usaré de continuo, con más intensidad, desde carga 100%, pero creo que da unas seis horas de pantalla, seis o 8 horas de pantalla. Eh, nunca una Surface ha dado esa duración de pantalla, me ha dado a mí esa duración de pantalla. Y bueno, una cosa que yo pensaba que no me iba a gustar, pero me gusta bastante, es que la Surface Pro cuando lleva más de no sé cuántas horas suspendida, se apaga, se hiberna, ¿vale? Eh, el, encendido tarda, el encendido de la Surface Pro 8 desde hibernación tarda casi lo mismo que un MacBook Pro de Intel a recuperarse. Cuando lleva también, a ver si lleva 10 minutos, media hora, una hora, no. Pero cuando vas al día siguiente y abres la tapa y esperas un poquitín, yo creo que a veces hasta tarda menos la Surface a activarse, a recuperar de Windows que que el, que el que lo, que los MacBook Pro. Eh, una cosa que me gusta menos es el reconocimiento facial. Yo con la Surface Pro 4, incluso de lado, yo llegaba, tocaba la surfer y estaba a dos metros. Bueno, dos metros también esta me reconoce. Y re me reconocía automáticamente aquí. Falla bastante el reconocimiento de, de la cara, ¿vale? Eso es otra de las cosas. Apple, que si el Face ID, que si el no sé qué, super fashion con el, la criptografía cuántica de su puta madre, con, con, con más mmm, cuanticidad y con más encriptación, mmm, super mega chip y guay. Y Microsoft los teléfonos de Windows Phone funcionaba cojonudo, y funciona cojonudo el reconocimiento facial con casi la misma seguridad. Eh, a la chita cayendo lo van haciendo, no lo, no lo, no lo publicitan como, como Apple. Entonces muchas de las cosas que yo no me había dado cuenta que tenía Windows en tabletas, le sigue faltando algo y tiene la ventaja, por supuesto, la ventaja de que si yo estoy con el iPad, como yo estoy los fines de semana con el iPad y tal, hay muchas cosas que me tengo que quitar del iPad, irme al Mac, hacerlas en el Mac, no porque no las pueda hacer en el iPad, sino porque en el iPad me cuesta mucho más. Con la Surface no tengo que moverme de la Surface, está todo ahí. Eso es algo que le he escuchado varias veces a varias gente y yo no lo tenía claro y ahora lo tengo clarísimo. Bueno, venga, sigo contando cosas, aunque lleve ya casi 26 minutos. Eh, evidentemente, eh, Windows busca, pero no encuentra. Busca. Y encuentra más, pero no termina de encontrar, ¿vale? Sobre todo, ficheros con el explorador de Windows. Os dije que iba a encontrar alternativas o que iba a hacer yo alternativas. De hecho, yo tenía a medio hacer una alternativa, que era un, hacer un pequeño programa. Eh, Penny, hola Penny, tú llegaste a ver la primera encarnación de eso, eh, hacer <ríe> un pequeño pro programa que busque en todos los ficheros del ordenador, como el Easy Find, el Easy Find que os conté de macOS de la compañía de Devonthink, pero yo lo estaba haciendo con indexado, ¿vale? Lo que sí es súper fácil, además, en César para ahora, el, el sistema de. de el, el objeto eh, directory, find files, incluso, te, te devuelve recursivamente con una sola llamada, te devuelve absolutamente toda la estructura de ficheros. Lo haces sobre C y tienes la estructura completa de ficheros. Eso, guardarlo en un archivo de texto y hacer la búsqueda sobre el archivo de texto. Y periódicamente, pues, ejecutar el, el programa para, eh, para eh, hacer esa indexación, ¿vale? Pero hace un rato... Y de esto hace un rato, una conversación en Twitter, de no me acuerdo con quién, alguien ha comentado, yo lo soluciono, no, sí, ay no me acuerdo cómo se llama, bueno, alguien ha comentado, a mí me gustaría que igual que en MS2 tú tecleas, por ejemplo, Notepad, en cualquier carpeta y se te abre el Notepad me gustaría que en la barra de, de direcciones del explorador de Windows yo tecleara Notepad y se me abriera el Notepad, cosa que no pasa. Y entonces alguien le respondió, pues yo uso eso con Everything de Void Tools. Y yo, como estoy a la que salta con el lurqueo, me he ido y el Everything from, uh, for uh, the Void Tools es la caña de España. Es lo que el sistema de búsqueda de Microsoft quiso ser y no pudo ser. Es una aplicación súper sencilla. Es nada intrusiva con el sistema. Utiliza eh, indexado, Indexa en un peo. E indexa en un peo por algo muy sencillo. Porque está aprovechando la MFT de NTFS. El chaval que ha hecho ese programa sabe y controla. Y la aplicación se puede instalar como servicio, ejecutar como administrador, que dejar en la bandeja de, de iconos, lanzar con un atajo de teclado. Eh, todo lo que se te pueda ocurrir lo tienes. Tiene búsqueda en carpetas específicas. Eh, bueno, tiene un montón de opciones. Es súper sencilla. Es un cuadro de diálogo con un cajetín de búsqueda arriba y debajo lo que encuentre. Es súper fácil. Dice que se mantiene actualizada eh, continuamente yo está monitorizando la aplicación no gasta nada de recursos, nada de, de energía. Yo tengo el indexador en como un servicio y la, y la aplicación lanzada en, el, en la taskbar. Mm, a ver, es instantáneo, conforme vas tecleando los millones de ficheros que tengo yo y conforme vas tecleando te lo va encontrando, te va encontrando los ficheros. Así que el programa lo tenía lo tenía a medio subir, había empezado a hacerlo en GitHub. Y lo tengo a medio subir, lo borraré, porque con esto es más que suficiente. Y sí, seguiré buscando alternativas. Aunque este programa dice que busca por contenido de ficheros, pero claro, ya va abriendo fichero a fichero, entonces tarda su tiempo. Pero para buscar ficheros así por el nombre, súper, súper, súper rápido. Ya os comenté del docfetcher para reemplazar en cierta medida al DevonThink. Eh, acaba de terminar, porque lo ha puesto a cargar, acaba de terminar de eh, indexar mi biblioteca con casi 100.000 mil epubs, cien mil libros. Eh, eso Devon Think no lo puede hacer también es cierto que el programa es el, el, ¿cómo se llama? el dogfetcher este es un programa muy cutrecillo, pero el lenguaje la sintaxis de búsqueda es muy similar, muy similar no, tiene las mismas características que el motor de búsqueda de, de Devonthink puedes indexar muchas, muchas muchas, muchas, pero muchas, muchas más cosas el problema es que Devonthink pues se puede script, se puede hacer por lenguaje se puede controlar por lenguaje de script eh, tiene eh, tags eh, estructura pseudoestructura de ficheros eh, bueno, tiene eh, carpetas inteligentes tiene, eh, ¿cómo lo llama? reglas inteligentes que cuando un fichero cae en una carpeta pues ejecutan una serie de acciones sobre el fichero, eh, tiene un programador de tareas para que realice tareas periódicamente, a ver, no hay punto de comparación en absolutamente, absolutamente nada. tiene Devonthink tiene un, un sistema de URLs, es decir, tú un documento o una, un link dentro de un documento, tú puedes generar una URL, eh, copiarla en otro documento y cuando tú hagas clic en ese documento ya estés en macOS o estés en el, en el iPhone o en el iPhone, en el iPad te abrirá DevonSync, te abrirá el documento y te pondrá en el sitio donde has abierto el documento. A ver, no hay absolutamente ningún tipo de color. El, el docfetcher este te tiene tres, tres pantallas, por decirlo de alguna manera, tres ventanas. La izquierda en vertical tiene eh, opciones de búsqueda, que si quiero buscar por carpeta o por archivo, eh, los tipos de fichero que quiero buscar y luego el listado de de Bases de datos, vale de búsqueda. El, el ámbito de búsqueda que puedes abrir y poder buscar con sub, 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 eh, subcarpetas. Luego, en la parte de la derecha, que es la mayor la parte más grande, tienes el cajetín de búsqueda, el listado de los ficheros que te ha encontrado y abajo una previsualización de los ficheros que lo único que hace es el texto que has traído te lo pone ahí un PDF pues te pone el texto que has traído del PDF a veces simplemente con eso es más que suficiente pero si no haces doble clic en el archivo o botón derecho con el archivo te puede llevar al archivo y tal pero vamos ni punto de comparación a lo que hace Devonthink en cuanto a, a funcionalidad y tal pero para hacer búsquedas y para lo que sea búsqueda dentro de archivos y tal pues funciona y indexa más cosas no es que indexe más cosas es que puede con más cantidad uy como Casi se me cae el teléfono. Con más cantidad de ficheros indexados. En Devon Think, como tengas un poquitín más de lo que tengo yo, ya tienes que ir abriendo y cerrando bases de datos porque no, no, no da más de sí la, el, el programa. Entonces, bueno, pues eh, me gusta, me gusta un montón. Como no me haga ninguna trastada, eh, eso... Bueno, ya para terminar, que esto va... Estoy tardando mucho, estoy hablando mucho. A ver, para anotar y trabajar con los PDFs, utilizo Drawboard PDF, alternativamente utilizo Shodo. Eh, me gusta más el Drawboard eh, porque es un poquitín más proactivo y el Shodo es un poco más bruto, entre comillas. Para correo estoy usando la aplicación nativa de Microsoft de correo, que me sobra me sobra como de aquí a Roma. Util, como navegador utilizo Edge, eh, tengo instalado el Abifine Reader que compré en su momento y el Visual Studio Code para editar los, eh, los ficheros Markdown. Y Free File Sync, por si acaso tengo que sincronizar alguna cosa y tal, que no he, no he usado. Como ahora tengo los documentos ya otra vez en copia de seguridad, o sea, compartidos en OneDrive, pues ya no necesito con el ejecutar el, fe, el File 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 File, ah, Free File Sync, eh, periódicamente para subir o cuando termine de hacer alguna cosa. Tengo instalado, creo que es el Scrivener. Pero no lo voy a usar, voy a usar el, el Word. Lo tengo instalado porque tengo un proyector de Scrivener y los tengo que mantener o mirar cosas en ellos. Pero voy a usar el Word como ya conté en el, en el Discord, de, en el Hangout de WinTablet. Y ya está, todo eso era lo que quería contaros. No olvidéis, sospecho de habitualizaros. Y me imagino que os seguiré dando caña con, con esto. Y no, no creo que la devuelva. Por aquí, inconveniencia se ha partido el culo de risa. Ah, una cosa que se me olvidaba. El palito tiene su cajita en el teclado, pero en la Surface Pro se sostiene bastante mal. Y me acabo de dar cuenta, acá tenía el palito en la mano y me lo ha quitado el, el teclado. En la parte donde está el trackpad, al lado del trackpad, el palito, joder, voy a necesitar una palanca para sacarlo de aquí, tela marinera cómo se pega. Pero en la Surface, en el lado del cargador, ahí se me queda medio colgando, tiene mal, mal, mal agarre, es otra pega, ¿vale? El palito tiene un botón a media altura que solo sirve en una aplicación para hacer no sé qué y no tiene más eh, funcionalidad. Me toca un poco los cojones que le hayan puesto ahí un palito, sin un botón sin funcionalidad, pero bueno, ya, ya le encontraremos alguna o algún desarrollador le encontrará alguna. Y bueno, eso es todo lo que quería contaros otra vez. No olvidéis sospechosos habitualizaros que no la pique un pollo belga a demonio chimpón.